0: «Отдохни!»
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» по-прежнему в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И сейчас будем говорить о самом приятном – об отдыхе. Не успели мы отойти от ноябрьских каникул, как уже начинаем задумываться о каникулах новогодних. Оно и понятно. В нынешних условиях, чем раньше ты об этом не только подумал, но и предпринял определенные шаги, тем более выгодное предложение ты можешь получить. Вот, собственно, о том, как планировать новогоднее путешествие и как избежать неприятных сюрпризов во время «Онова». Мы и поговорим с редактором рубрики «Отдохни, газет Комсомольская правда» Юли Смирнова, она
0: уже в студии. Юли, день добрый. Добрый день. Ну. Лен, на самом деле про пораньше говорить уже уже немножко поздно, да? Пораньше Новый как? год планировали те, кто планировал его в июле и в августе. Полтора месяца это еще не пораньше. Это еще не пораньше. Я, я же говорю, что вот пораньше это июля-август было, когда люди уже активно покупали билеты на самолеты, бронировали себе нужные отельчики, если им нужны были какие-то очень, очень специальные, очень нужные отели, отели на каких-то очень специфических курортах. А сейчас уже как раз самый разгар. Вот самое время выбирать, куда все-таки поехать, если вы решите на Новый год поехать куда-то, а не встречать его дома с салатиком, оливье традиционным. Ну тогда
1: зададим вопрос нашим слушателям и телезрителям. Следующий вопрос. Вот определились ли с выбором, где провести Новый год? И э, на что бы вы посоветовали обратить внимание? Может быть, на какие-то маршруты, э, которые вы открыли для себя и теперь готовы поделиться этим открытием со всей нашей огромной аудиторией. 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Для москвичей есть также номер 97 0097,2, код Москвы 495. Ну, а приятно мы, конечно, поговорим. А сначала э, нужно быть э, во всеоружии информационным. Как известно, кто проинформирован, тот предупрежден. Речь идет в первую очередь о цене. У -у -у. А, мы понимаем, что
0: новогодние туры, они у нас априори дороже, да. чем обычные, да? Не просто дороже, а практически ровно в два раза дороже, чем, например, отдых сейчас, в конце ноября, в начале декабря. Удовольствие дорогое, к Ну, или...
1: Э, Потом, в середине да. января и так далее. Тогда, Юля, возникает вопрос. А, собственно, если мы платим уже такую немаленькую сумму за этот новогодний тур, мы гарантированно больше ни за что доплачивать не будем?
0: К сожалению, нет. Всегда нужно внимательно читать, что входит в стоимость тура, а за что еще придется доплатить. Кроме традиционных доплат, ну, например, консульский сбор за визу, да, его никогда не включают в стоимость тура, поскольку, например, у многих людей уже виза есть, им не нужно его платить. Но вот с точки зрения новогодних туров есть такая отдельная особенная доплата, которая, к сожалению, очень часто бывает обязательной. Придется платить за праздничные ужины в отелях. Причем праздники могут быть самые разные. То есть, во-первых, это наш Новый год. Ну, вроде как нормально, да, Новый год, приехали отпраздновать в отеле, разумеется. Ну, почему? нет, особенно если это да, те страны, где традиционно такой отельный отдых, но ну, тот же Египет. Куда там особенно пойдешь, кроме отеля? С одной стороны море, с другой стороны пустыня. Все равно ты будешь в отеле встречать этот Новый год. Да. И даже отели, которые работают по системе «Все включено», все-таки за праздничный ужин, они практически всегда берут отдельную доплату. О. В Египте она не такая большая, там может быть 30 долларов, может быть 50, может быть 100 даже, но тем не менее она практически во всех отелях есть. А тут каким-то
1: образом, если все включено, казалось бы, ты и так находишься на mm -hmm. полном пансионе, и тогда за что ты доплачиваешь?
0: То есть доплачиваешь за какие-то особенные шоу-программы, а, за какие-то особенные блюда, за то, что, например, там будут включены спиртные напитки, то же самое шампанское. Ну хотя спиртные напитки чаще всего в хороших отелях тоже входит во все включено. Но вот тем не менее организуют что-то такое особенное, специальное праздничное, просят доплату. То же самое касается отелей, где вы изначально тоже платите за завтрак и ужин. Хотя вроде бы Новый год это тоже ужин. А, но тем не менее это ужин особенный, и за него тоже берут mm -hmm. доплату. Ну, например, в Эмиратах, в Таиланде, где вы часто выбирают такую систему завтрак и ужины. Ну ладно. На Новый год. А отели же многие уже поняли, что праздников там много в эти каникулы. А что есть католическое Рождество 25 декабря, потом еще есть православное Рождество, и даже зарубежные отели, в которых отдыхает много россиян, они православное Рождество делают тоже таким отдельным праздником, за который ты тоже обязан доплачивать». И вроде мне кажется, это жутко несправедливо, потому что никто не спрашивает, какого ты, например, вероисповедания, да, когда ты празднуешь это самое Рождество. А может быть, ты вообще буддист или иудей, тебе это Рождество вообще никаким праздником не приходится. А вот хочешь не хочешь, оплати за ужин. Юля, отказаться нельзя в этом случае?
1: Это обязательная строчка? Ты обязательно должен за это доплатить? Или это по собственному усмотрению?
0: А, к сожалению, не по собственному усмотрению. На самом деле вопрос такой вот с точки зрения юридической. Мы как раз вчера буквально выясняли с юристами, насколько турфирмы имеют право обязывать да. нас навяз... платить за навяз... Ну, Потому что это вот, да, с точки зрения закона о правах потребителей, вроде бы это навязывание услуги, которые вот хочу, беру, не хочу, не беру. А, оказывается, есть вот какой нюанс, а туроператор у нас по закону имеет право формировать турпакет. В который входит в определенный набор услуг. Ну, обычно это перелет, проживание в отеле, какие-то экскурсии, ну, что-то еще. Да. И вот эту услугу, они, новогодний ужин, они тоже, по идее, могут включить в состав турпакета mm -hmm. как часть этого турпакета. Но если она изначально уже вот в него включена, вас честно об этом предупредили, у вас все это прописано там в договоре, в том, что входит в стоимость, в принципе, вот в этом оказывается законного какого-то нарушения нет. Это просто предложение коммерческое, на которое вы можете согласиться, либо отказаться. То есть, на самом деле, всегда есть выбор, есть отели, которые не требуют Платы за новогодние ужины. Другой вопрос, подойдет ли вам этот отель, отель по другим параметрам? Ну, на большей части курортов есть всегда отель, который организует для вас новогодний ужин. Другие организуют, но добровольно. А, например, апартаменты без питания, которых много на горнолыжных курортах, скажем, или в том же Гоа, куда очень много людей поедет Новый год, там много апартаментов без питания, которые вообще этих новогодних ужинов не организуют. Соответственно, вы за это не будете платить. А, но если вы уже купили тур, а после этого вам звонит менеджер из турагентства, говорит, вы знаете, оказывается, у отеля еще есть вот такая обязательная доплата за Новый год, приходите, пожалуйста, доплатите там по 100 долларов человека. Вот тут уже, конечно, это полнейшее нарушение закона, тут уже требует никто, ничего не имеет. Понятно.
1: А в таком случае я знаю, что некоторые турфирмы, туркомпании, они еще предлагают вот эти новогодние ужины на выбор в разных отелях, да. в разных ресторанах, угу. то есть там есть еще возможность, может быть, и как-то скорректировать, насколько да, ты по цене да, этот да. ужин потянешь новогодние, ну и плюс ко всему предлагают да. какие-то буклеты, ты можешь посмотреть, где именно Особенно будет Особенно в Европе торжество. такого
0: много, когда вы в городе, вы в Париже, в Риме, в Праге, разумеется, там всегда большой выбор ресторанов, которые как раз вам в турпир... Турферме обычно предложат, чтобы вы при, прилетев туда 29 декабря, не бегали по городу, не искали, где бы встретить Новый год. Там и в замках можно все это встречать, и в а, с какими-то шоу-программами. Так что вот в европе это как раз с выбором все хорошо вот с точки зрения городов.
1: Ну что же, мы а, где-то смирились уже с мысли, что да, придется доплатить угу. за новогодний ужин. Надеюсь, больше доплат никаких не будет, неприятных сюрпризов финансовых нас не поджидает.
0: А ну, вот есть такая штука, которая не доплата, с одной стороны, но с другой стороны, вот такой нюанс нынешней экономической ситуации. О, а, это да, кстати, мы. Мы же угу. действительно помним, что,
1: как ты правильно сказала, есть люди, которые заранее планируют свой отдых, угу. а еще летом начинают бронировать и отели, угу. и перелеты, и, впрочем, сами туры тоже да. не оплачивают угу. их полностью, а оплачивают какую-то
0: часть. Там 30-50%. Да, 50%, да. да. А затем...
1: Но мы же понимаем, что у нас происходит с курсом валюты. Угу. То его лихораде до такой степени вверх, что непонятно, как жить дальше, то бросок вниз. Вот здесь как?
0: А Вот смотри, если вы, скажем, купили готовый тур в Турфир, заплатили, там половину. Вторую половину вы должны заплатить, ну, скажем, вот сейчас. А по сравнению с сентябрем и с августом, курс доллара и курс евро изменился довольно сильно. Uh -huh. А здесь нужно вам внимательно посмотреть пункты договора, как вы оплачиваете стоимость тура. Если у вас в договоре сумма прописана в рублях, никаких проблем нет. То есть, что написано в рублях, половину этой суммы вы и платите. А если сумма прописана в валюте и написано, что оплата по курсу на день – на тот день, когда вы будете оплачивать каждую часть, тут деваться некуда, придется оплачивать по тому курсу, который будет, скажем, у 10 ноября. Выгоднее он для вас не выгоднее, это уже Юль, насколько
1: правомерно сейчас прописывать сумму в иностранной валюте в договоре, потому что мы же понимаем, у нас mm -hmm. в свое время как раз и были большие скандалы по этому поводу, что в России нельзя производить mm -hmm. расчеты иностранной валюты. Вот в данном случае, если у тебя в договоре прописана сумма, Опла тура, mm -hmm. там оплата
0: должна быть в рублях, то есть там может быть mm -hmm. прописана, а прописана, прописана валюта, да, быть... ну вот и с указанием, разумеется, что оплата производится в рублях, там по курсу так кому-то. А опять же, есть один нюанс. Другой вариант, он реже встречается. Там может быть прописан тот курс, который был на момент бронирования тура. А и платишь ты по редко, нему да, уже автоматически. Да, да, но это, да? это реже. То есть чаще всего как раз курс на день оплаты. С Хорошо, с турфирами мы uh -huh. разберемся.
1: Ладно, это да. мы выясним. А вот как разбираться с иностранными отелями uh -huh. или иностранными авиакомпаниями? Ну
0: смотри, с авиакомпанией, вот, например, это мой случай, да, я купила билет еще в июле себе. Севу купила, там сумма была, поскольку авиакомпания европейская, в евро указана стоимость, там я заплатила за него определенную сумму в рублях, у меня списались карточки по тому курсу, который был uh -huh. на тот день, и все, с тех пор с меня авиакомпания, разумеется, ничего требовать уже не может, там ни топливных сборов никаких, ни никаких там доплат за изменение курса валют. А с отелями другая ситуация. Если мы бронируем отель в интернете, там же чаще всего ты просто оставляешь данные кредитной карты, не платишь ничего в момент бронирования, да. а оплачиваешь уже, когда даже не то, что приехал в отель, а когда ты выезжаешь из отеля. Будет это там числа 10 января, скажем. Угу. А что будет с курсами 10 января, не знает никто. То есть мы сейчас выбираем себе отель, а, исходя из определенной стоимости, на которую мы можем рассчитывать, там, ну, скажем, 50 евро в сутки, а... Соотносим ее все-таки с нынешним курсом евро к рублю, да, если оно изменится, тут уже деваться некуда, опять же, придется оплачивать по тому курсу, который, который будет на тот момент, когда будем оплачивать. Ну, это разумно, да, да
1: потому да. что если бы мы внесли определенную предоплату mm -hmm. за этот отель, тогда, Но, да, Но если бы мы внесли предоплату, автоматически бы да. заключили уже да, финансовый да, договор. Пока да. это всего лишь наше желание да. располагаться в этом отеле и не более. То есть ни отель нам ничем не обязан, ни да. мы ему, Поэтому, извините, тут уже действительно действует именно такая логика. Итак, вопрос нашей аудитории. Я напомню, определились ли вы с выбором, где же провести Новый год, и на какой маршрут вы бы посоветовали обратить внимание нашим радиослушателям и телезрителям? 8 800 200 ровно 97 И не забудьте, что звонок с городских и мобильных телефонов также бесплатный по всей территории России, так что звоните, рассказывайте, будет интересно узнать, какой у вас есть опыт новогодних путешествий. Юль, ну и последний такой довольно сложный вопрос для многих, это пресловутые топливные сборы, которые mm -hmm. почему-то каждый сезон, неважно летний или зимний, вот такой пик, да, mm -hmm. они почему-то у нас растут. Опять будет скачок вверх?
0: А, не знаю, будет ли скачок а Сборы, они вот всегда действительно присутствуют Очень, очень часто то, то их объявляют там на все вылеты в Египет То на все вылеты в Эмираты а Каждая авиакомпания их вводит свои сборы То есть не значит, что если вы летите в Египет Что у всех авиакомпаний, у всех турфирм будет один, один и тот же сбор У некоторых может быть, у других не может быть Ну вот такая штука, которую как раз с которой бороться очень сложно. Потому что если он есть, придется его платить. То есть его как раз чаще всего не включают в стоимость путевки, он где-то там тоже допис, дописан дополнительно. Mm -hmm. Вот дополнительная оплата, топливный сбор, там, не знаю, 40 долларов с человека.
1: Понятно. Но если вы еще проверить, действительно, ли с тебя взяли этот топливный сбор, или турфирма таким образом mm -hmm. решила подзаработать, но ну, это, наверное, все-таки ладно, будем считать, что mm -hmm. не такая большая сумма, из-за которой стоит mm -hmm. биться, если стоимость mm -hmm. тура там исчисляется в нескольких тысячах mm -hmm. евро. Mm -hmm. Кстати, для того, чтобы не прогадать, вот сейчас на какие маршруты нужно обратить внимание и каков, может быть, порядок цен, интерес, mm -hmm. будут ли какие-то скидки, или не ждать уже этих скидок mm -hmm. в этом сезоне?
0: А вчера меня руководители руководители нескольких трукомпаний крупных обнадежили, что скидок ждать можно, но не раньше, середины декабря. Ну, в есть, это, ну, как, как, как обычно, момент, горящие да. путевки со скидками, они продаются в последний момент И там уже остается выбирать ну, то, что осталось Там сладкие будут эти остатки, там не, не сладкие, это уже, тоже, опять же, как повезет А Сейчас ситуация сложилась, на самом деле, парадоксальная Мы вот все жалуемся, что новогодние туры страшно дороги, что они там разорительны, что просто никому их не потянуть Оказывается, что самые дорогие туры в самые роскошные отели на самых пафосных курортах раскупили в первую очередь И все, что сейчас осталось, оно как раз то, что подешевле
1: не удивляет меня абсолютно вот. это, потому что мы понимаем, что, несмотря на а, сложную экономическую ситуацию, количество а, миллиардеров а, по всему миру увеличивается, а, просто уже, можно сказать, в геометрической прогрессии, mm -hmm. но ну, и понятно, что наша страна не в стороне mm -hmm. от этого процесса. Речь
0: даже не, не о миллиардерах, все-таки о людях, которые могут себе позволить новогоднее путешествие, ну, скажем, на Карибы, в Мексику, в Домини на, Доминикану, на Кубу. Не обязательно быть миллиардером, можно быть просто хорошо зарабатывающим человеком. Вот. И все-таки эти люди, они привыкли, во-первых, планировать свое время, в том числе и отдых. Во-вторых, если уж у человека есть деньги, он не откладывает там несколько тысяч с каждой зарплаты на то, чтобы поехать в самый скромный отель в Египте, разумеется, что он предпочитает заранее выбрать то, что ему нравится, и оплатить эту поездку. Ну, так понятно.
1: Что... Uh -huh. Рассчитывать на такие суперпредложения мы не можем, потому что не потянем. Вот для нас, для середнячков, какой есть выбор?
0: Есть выбор в странах Юго-Восточной Азии. Это Таиланд, в котором, я надеюсь, что закончатся все эти катаклизмы в течение вот этого месяца. Тем более, что на островах Таиланда все хорошо, все спокойно. То есть там беспокоится нечем Вьетнам, а Китай, там на остров Хайнань, Хайнань обычно ездят. А в Египте и в Турции вообще еще все очень хорошо с выбором отелей и выбором рейсов, потому что вот в эти страны мы привыкли как раз в последний mm -hmm. момент покупать путевки, если уж... И ждать, и ждать как раз до последнего да, скидок. Да, больше
1: ничего не придумали, mm -hmm. потому что хочется все-таки на Новый год оказаться в какой-нибудь необычной экзотической да, стране. Да, в Индию,
0: в Гоа еще можно улететь. Как раз главная проблема вот с самыми дальними странами, это то, что я говорила, это Карибы, Доминикана, Куба, Мексика, вот там самый большой дефицит и, и билетов, и отелей. А все, а... что поближе, все, все еще. Цены,
1: веки. ценовая категория да, какая. Смотри. У нас минуты остается, mm -hmm. поэтому...
0: А в Таиланде можно рассчитывать на 70 тысяч рублей на человека в неделю, это дорого. Гоа порядка 60 тысяч, это отели 3-4 mm -hmm. звезды в Египте можно уложиться в 40 тысяч. Карибы, для сравнения, там от 100 тысяч рублей на человека все начинается в неделю. Ну и плюс... Цены такие...
1: Опять же, возвращаемся к тому, о чем мы рассказывали. Плюс к этому <как> вам придется да. еще выложить ценную сумму денег за то, чтобы новогодний ужин у вас состоялся. Ну а сколько будет стоить это тоже? Но я думаю, что, наверное, все-таки не дороже 100 евро на человека. А бывает
0: и дороже, бывает и 200-300. И Роскошные отели в Эмиратах там и 500, может быть. Ну, средний это в районе 100, 100 долларов стоит.
1: Ну что же, уважаемые наши радиослушатели и телезрители, искренне надеемся, что вы подчеркнули полезную информацию из нашего разговора, тем более, что планировать новогодние праздники, как говорит редактор рубрики «Отдохни», газеты «Комсомольская правда» Юлия Смирнова, которая знакомила нас с этой информацией, уже в общем поздновато, но, но в любом случае мы понимаем, что за полтора месяца еще есть возможность выбрать, где же вы хотите провести этот наступающий Новый год. Спасибо, Юлия Смирнова и я, Елена Фонина были в эфире. Отдохни.